0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle, och idag med Daniel Johansson. Välkommen Daniel. Eh, tack så mycket. Vi har ju en stark tradition i den här podden. Att jag och du gör eh, avsnitt inför högtider.
1: Mm, det har vi gjort nu i, i några
0: år. Ja. Och nu är det högtid igen.
1: Mm, nu är påsken.
0: Ja. Ska vi knyta lite an till det här eh, som skedde i eh, förra avsnittet när vi pratade om julen. Ja, ah, du tänker när jag berättar om mina barndomsupplevelser av
1: att förbereda kyrkan för julfirande.
0: Ja. Ah. Fanns det några förberedelser eller efterberedelser i, i påskens tid? Eh, det fanns det men
1: jag har inte alls lika starka minnen av det. Eh, en sak eh, på den tiden när jag var, var ung och, och hjälpte farmor och farfar mamma och pappa i kyrkan... Det var väl det här att man efter skärtogsdagskvällens nattvårdsfirande fick göra i ordning för långfredagen. I många kyrkor så gör man ju i ordning i själva den gudstjänsten. Man avslutar med att plocka bort altaret, dukar och, och, och ljus och sånt från altaret. Men det var ju sånt vi fick göra efteråt för då skulle man förbereda så skulle man hänga upp de, de, de svarta antipendierna till exempel. Och, och lika så var det ju då att man kanske på, på påskafton så var man inte helt ledig för då skulle man göra i ordning för, för påskdagens firande.
0: Gick man och gjorde det på påskaftonskväll då eller?
1: Mm. Ja, jag, jag miss, nu kommer jag inte ihåg. Jag kan nog tänka mig att vi gjorde det säkert på, på, på lördagens förmiddag så att man sen kunde få ledig. Så, men det skulle vara fint då. Det var nog även lite städande av kyrkogården på den tiden så att gångarna var perfekta till påskdagen och... Påsklivje på plats och annat sånt.
0: Och sen kunde ni titta på eventuellt påskel då på kväll.
1: Ja men ner i Småland så har man inte den traditionen. Det är en tradition i andra delar av landet. Jag vet här på, på västkusten till exempel. Nej inga påskeldar. Möjligtvis så kom det några, några små påskhäxor. <lickor> flickor som är och så. Nej bål. Det är enbart förknippat med, med Valborg.
0: Okej. Okay. Nej, för för när, när jag växte upp så var påskhjelden eh, en stor del. Och så var det många då som inför påsken. Eh, rensade upp i sina trädgårdar och gick och la och så, och julgranen självklart då på påskhjelden. Och sen eh, annat trädgårdsavfall. Ja mm, just
1: det. Det man fortfarande håller på med, Eller gör man ju fortfarande här uppe. De tävlar om vem som har största påskbrasan var Ute på en del av öarna här på västkusten om jag.
0: Så var det så var det i, i, i Borås innan också. det kunde ju vara ganska så brutalt. Mm. 50-60-talet. Okay. När stadsdelar tävlade och vaktade på nätterna och sånt här. Så att det var hårda tider det också.
1: Mm, då var det mer civiliserat ner i Småland.
0: Det var det. Ja. <laughs> Ni hade inte krig om Valborgs... <laughs> Nej, det var, det var det faktiskt inte. Nej. Men i vissa fall så finns det ju både Valborg och eh, påskbrasar på vissa ställen. Det gör det nog, ja,
1: ja Däremot var det så när jag växte upp att det var en gudstjänst i kyrkan. Innan eh, man gick för att tända bålet. Så då, då gick man i, i procession faktiskt upp till brasan. Den låg på höjden ovanför eh, kyrkan.
0: Vad var det man brände då på Valborg? Var det julgranar och, eller var det avfall det, från kyrkogården? Na, det var då, det, nej, det kom från hela bygden.
1: Eh, det var väl mycket grenar och annat sånt som så man, man körde dit. Inte julgranar som jag minns, de, de gjorde man av på annat sätt.
0: Hur mycket gudstjänster var det då? Var det, eh, hela, var det, det var ju det var långfredag och... Och sen eh, på påskdagen?
1: Ja, jag menar, det är det normala. Eh, en nattvårdsgudstjänst på skärtostan. Eh, och så en förmiddagssgudstjänst på, eh, på långfredagen. Och om jag inte missminner mig så var det väl så. att I alla fall när jag var liten så var det ju aftonsång. Alltså när man minns Jesu begravning och predikar över den. Eh, och sedan så var det ju eh, en, en påskgudstjänst på, på förmiddagen. Storslagen sådan med kör och allting på, på, på påskdagen. Ja, kör var det också alltid på, på långfredan. Och så annan påsk. Så det var de klassiska ställena.
0: Hur var det med musik på långfredan till exempel? Var det a sång eller var det orgel eller piano till? Ehm, som, som jag minns det användes
1: eh, orgeln på, på långfredagen. Men det, det är olika traditioner. Jag, när jag har arbetat som kantor i, i Halland till exempel. Så var det alltid utan orgen på långfredagen.
0: För det, det kanske är en skillnad mellan Småland och västkusten då? Att...
1: Jag vet inte. Eller så är det skillnaden mellan hur det var förr och hur man gör nu. Det har ju ändrat sig genom åren.
0: Det, det är ju mycket möjligt. Men var det någonting som utmärkte gudstjänsterna på något särskilt sätt?
1: Som jag minns är det liksom ingen var det ingen större skillnad då mot vad det är nu om man går i en, en gudstjänst som är med, med traditionella ordningar och, och salmer och så.
0: Nej, för, för vissa präster får ju för sig att de ska använda prästkappan på långfredagen till exempel. Det minns jag inte hur, hur det var hemma
1: om, om man använde svarta kappan.
0: Men för det är vissa som har gjort det på, bara på långfredagen till exempel. Ja, jo, jag vet det.
1: Uh, förmodligen användes den svarta skruden i alla fall, för det fanns en sådan. Ja,
0: ja det, det var ju inte ovanligt för att uh, oftast var den svarta skruden kanske den vackraste.
1: Mm, guldig och så. Ja.
0: Mm -hmm. Och du vet att gamla präster har berättat om den skruden de hade i den kyrkan. Den var den finaste. <laughs> det var. Ja. Ska vi gå vidare till en annan sak som är viktig under påsk. Och som man förknippar påsken med så är det ju måltid. Ja, det är det. Jag menar, det är det, det. Det är det, den
1: äldsta. <laughs> saken med påsken eftersom den går tillbaks till, till Israels uttåg i Egypten och, och påskmåltiden. Och det var det vi hade tänkt prata lite grann om va? Ja, precis. För det är många som eh, även kristna idag, olika sammanhang i församling eller hemma firar kanske en, en judisk påskmåltid eh, i samband med påsken. Eller man, man låter eh, med någon konfirmandgrupp kanske man, man gör det för att man ska få liksom en känsla av hur det var när Jesus instiftade nattvarden.
0: Har du firat det någon gång? Nej jag har inte gjort det, inte på så. det sättet som
1: Nej. med liturgi och så. Nej det, det har jag gjort, jag har fått, fått leda. jag har fått vara husfar. Ja, hur var det då? Han... Nej men det är, det är ju det är väldigt högtidligt, alltså på det sättet liknade det väl, eh, jag menar måltider i, i, i högtidiga sammanhang. Ja, men tänk eh, Nobelfesten till exempel, den har ju så att säga en, en egen ordning, en, en liturgi och, och det finns väl olika sådana Olika sammanhang där man äter högtidigt och det hålls tal eller vissa saker ska genomföras. Och det är ju det finns, det är en ganska så strikt ordning då med ett antal bägare som ska drickas och det ska uttalas välsignelse i var och en av de här bägarna. Och det är då ett antal saker som är obligatoriska på bordet som ska uttolkas till exempel de här bittra örter eller, eller det osyrade brödet. Och inte minst att man då ska läsa de så kallade Hallel-salmerna. Det vill säga saltaren 113 till och med 118. Och det här sker då i en viss, ja, en viss ordning. Och så inte minst då att man återberättar händelserna vid den första påsken. Så som det liksom är föreskrivet. Det sägs ju där i, i andra mosebok. Jag är redan under i samband med den. Åttonde plågan som drabbar Egypten så, så talas det om att, att det här ska berättas för barn och barnbarn. Och, och så sägs det också om på påsken. Och det finns ju en särskild ordning kring det där den, den yngsta vid bordet ska fråga varför man nu gör det här. Och så ska husfaden förklara Guds underbara ingripande. Men nu säger den
0: första påsken. Då menar vi alltså uttåget ur Egypten. <söks> då menar vi uttåget i Egypten, ja. Vi kan ju säga då att påsken på, uh, har ju... Olika namn kan man säga som egentligen alla har samma betydelse men olika sätt att uttrycka det. Det är Passover, mm. och det är Pesach, och mm. det osyrade brödets högtid och, och sånt här. Så att det finns ju lite olika benämningar på det. Uh, ja, det är, men vårt, vårt påsk, det
1: kommer ju ur Pesach. Det är ju en försvenskning av det, den hebreiska, som, som i sin tur har med att passera förbi och göra det som ängen uh, gjorde. När husfaren hade då täckt eh, dörrposterna med, med blodet från lammet. Och det är ju engelskans Passover. Medan mm. Easter har ju ett, ett annat ursprung på engelska. Vad har det för ursprung då? Och jag, jag, jag vill
0: minnas att det har något anglosaxiskt ursprung. Det man äter som man särskilt tänker på det är väl det här med påskalamm då. Utifrån det här att det var det här lammet som man, man stängt, vars blod man stängde på dörren. Ja. Eller ska vi säga det var det man åt
1: Därför att eh, judarna har ju inte ätit något lamm i samband med påskmåttiden sedan år 70. Åtminstone så vitt vi vet. Det kan ju ha varit undantag. Men när man inte längre kunde slakta lammet i templet så har man upphört att, att äta lamm vid den här påskmåltiden
0: Så man har alla de andra ingredienserna men inte det. Ja som sagt, då det var ju år 70 var ju då som templet i Jerusalem föll. Ja. Men om man tänker så här att alla kunde ju inte åka dit och offra sitt lamm. Blir det då ett lamm i templet som var någon förebild. Och så fick de andra ut i världen äta det då eller?
1: Ja det där är nog lite oklart och lite omdiskuterat hur man eh, gjorde. För att många reste ju till Jerusalem. Eh, det är ju omvittna jo, Josefus berättar att det, det, han talar om miljoner människor som samlas. Eh, och vi vet inte om han överdriver siffrorna eller om, om det var det. Men helt klart så så. Så samlas det enorma skaror med människor och romarna förstärkte alltid sin garnison i, i Jerusalem under påsken. Vi vet också att antydningar till exempel i krönikeböckerna gör att man, man, man tror att man i ett tidigare skede faktiskt åt inom på tempelområdet. Men i takt med att befolkningen växte så fick man inte plats och så utvidgde man det till att man skulle hålla påskmåltiden i, inom stadsmuran, alltså i, i Jerusalem. Och det där eh, får vi ju bekräftat i Nya Testamentet. Jesus och Lagna går ju ut till Betania på nätterna, läser vi om i veckan innan påsken. Men själva påskmåltiden firas ju i den här övre salen i något Hus inne i Jerusalem. Eh, men sen hur man gjorde, om man då inte för jag menar alla judar, det var ju mängder av judar som bodde ute i diasporan. Hur de gjorde är nog lite oklart. Det finns antydning hos vissa att man kanske använde något annat djur som man slaktade och åt vid påskmåltiden, men, men man avstod från lammet eftersom man inte kunde då slaktade upp i Jerusalem. Och vad man gjorde, man stryk ju inte dörrposterna med, med, med blod utan blodet. Blev ju utgjutet i templet. Att det kom liksom till templets altare. Så det, det troliga var att husfaden då eller någon ansvarig gick upp till templet med det lamm som man skulle äta. Det slaktades, offrades där, blodet utgjuts och så tog man hem det och förberedde det enligt föreskriften att det skulle rostas över eld.
0: Man åt alltså offerkött? Ja, det var ju inte alltid så självklart. Ehm, ja, det var alltså, om du tittar på
1: offerlagarna i tredje mosebok så är det ju ganska många av offermåltiderna som, som äts. Alltså, vi, vi har ju hel offer, alltså hela brännoffer där allt bränns upp. En del av offren ska, ska då prästerna äta av. Eh, och en del äts också av, av den som offrar, gemenskapsoffer och så. Så, att, så att det är väl inget eh, eh, ovanligt egentligen. Men man kan ju fundera på det. Ja men vad är ett offermåltid från början. Alltså det, det här som instiftas den första påsken. För det, det är ju inget, det är inget som. Det står ju inte där att något ska offras egentligen. Däremot så, så liksom slaktas lammet på ett sådant sätt. Att blodet uthämts på det sättet som man alltid slaktade Och det stryks på dörrposterna. Men inte på något altare. Så, så när man läser gamla testamentet och sen eh, läser vidare i, i senare i gamla, man, man, ska säga, man läser andra Mosebok och sen senare instruktioner och, och, och sen uppgifterna om, om hur man gick till väga vid eller så. så så uppstår ju en del frågor vad, som, vad har hänt egentligen och, och det är ju flera som har funderat på det. Eh, det här var någonting man funderade på under reformationstiden. Eh, för man, hur skulle man få ihop det som sägs då eh, hur påsken ska genomföras i andra mosebok. Med hur påsken tycks eh, firas vid Jesu tid. Eh, det funderade Luther på, det funderade Chemnitz på på 1500-talet. Och de hade lite olika lösningsförslag. Eh, och, vilket kan
0: jämföras med vad vi då tror oss veta idag. Utifrån andra judiska källor. Det är ju mycket man tror sig veta. Som man inte vet. Och man föreställer sig saker som. Nästan till sig självklara. Men som inte är det egentligen. Mm. Och, och, och frågan som man ställde sig för då. Var ju. I, um, I andra mosebok
1: talas om att man ska stå upprätt och äta det här. Och man ska vara omgjord. Det vill säga man ska vara beredd att enast bege sig iväg. Men i evangelna berättas ju hur Jesus och Lajna ligger till bots. De intar liksom den mest bekväma av alla måltidspositioner. Och, och där spelar ju också vinbägaren en roll. Den nämns ju av, av Matteus och Markus och Lukas. Han nämner till och med två olika bägare som dricks. Det står ju ingenting om att dricka vin då i, i andra mosebok. Så hur skulle de få ihop det här? Ja, Luthers förslag var faktiskt att, att Jesus så länge de firade en påskmåltid först eh, enligt konstens alla regler. Men när den var över så, instift så, så, då, så instiftade Jesus nattfaren i en ny måltid. Chemnitz han har en, en annan lösning på det hela men som liknar den. Han, han menar också att man på Jesu tid måste, måste ha gjort som man gjorde under Tåget, det vill säga man stod upp först åt själva påskmåltiden. Sen fortsatte man med en annan måltid där man låg till bords. Eftersom det uttryckligen sägs att de ligger till bords. Och när den måltiden var över. Då instiftade Jesus nattvarden. Nu tror de flesta utifrån de här judiska ordningarna för påskmåltidens firande. Att Jesus instiftade nattvarden under själva påskmåltiden.
0: Men vi, man tänker många av oss människor idag, vi kanske föreställer oss att det såg ut ungefär som Da Vinci's målning av nattvården till exempel. Ja, men där sitter de ju. Sitter de. <laughs> ja. eh, men det är ju uttryckligen
1: så att de ligger till bords. Eh, det sägs, och det var ju, när det var fest och högtid och glädje, då låg man till bords. Nu tror en del eh, bibelforskare då, eller his, judiska historiker också att att, att måltiden såg ut som den tycks göra vid Jesu tid. Och det är framförallt evangelierna som är vår källa. Vi ska tala de mer. synoptiska. Ja, de synoptiska. Eh, vi ska tala mer om, om, om den judiska ordningen strax. Men så, så tror man att det kanske var så att man blev påverkad av det, det grekiskt, den grekiska symposiet måltiden. När man då låg. För att då det var det liksom högtid. Man låg till bords och åt gemenskap. Och samtidigt under det symposiet så utbytte man tankar. Och hade samtal. Och, och det var ju förelagt det i den judiska påskridan. Att man skulle ha samtal. Man skulle tala om varför man gör det här. Så många tror att, att det här blev det ett möte. Mellan det här. Det, det fina sättet att fira måltid. Som man då lärde sig under grekisk inflytande. Med ordningarna från Gamma testamentet. Och det förklarar till exempel då varför man, varför man ligger ner. Men innehållet är ju ett annat. Man, man samtalar ju om, om Guds
0: stora gärningar med, med folket. Men nu, när du säger man samtalar. Var det ett fritt samtal? Ett som symposium säger vi här. Eller var det en sån här noga, eh, utred, eller vad ska man säga, noga liturgi? Så som eh, ja, vi kommer att in på. Ja, och, och det är det som är svårigheten nu.
1: Vi vet inte. Vi vet inte hur den såg ut vid så tid exakt. Och, men om vi följer hur. Om man nu firar en, en, en judisk sedermåltid som det heter idag. Så följer den ganska så strikta ordningar. Åtminstone i vissa delar. Under själva det som är huvudmåltiden. När man satt här, sitter och äter utan att man tar upp de här sakerna. Som är väldigt symboliska och ska uttolkas. Så, så först är det ju naturligtvis fria samtal. Men, men i själva påsk Haggadan där, där kommer ju de här frågorna och svaren
0: kring vad som skedde vid uttåget och varför det skedde och så. För det är ju en noga strukturerad liturgi ja. med frågor och svar nästan ja. likt katechesen eller någonting <laughs> sånt
1: Lite så är det faktiskt I, i, i ska vi säga då förutom då vid själva huvudmåltiden när man sitter och äter då får man väl språka.
0: Och det finns inga tecken på att det skulle vara att låt maten tysta mun så att säga att inte fick. Inte jag vad jag
1: vet. Det, är väl en, det framställs ju på olika sätt att det ska vara en glädjemåltid. Eh, det ska det vara. När det gäller det här vad hände och, och så. Det, det finns i, i en, en judisk skrift som heter Jubiläerboken eh, som har tillkommit sådär omkring 200 före Kristus. Cirka. Och den är ett återberättande av Bibens första böcker. Och där i så kommer det faktiskt fram en liten kommentar kring det här med att men vi firar inte den här måltiden i hast nu utan nu är det mer lugnt och, och, och det är en glädjemåltid och så vidare. Och då, då, då kommer som förklaring att, att den instruktion vi finner i andra mosebok den gällde bara då vi uttåget men när väl uttåget har skett så firar man det eh, på ett nytt sätt. Och den kommer ju då kanske 200 år före Kristus. Så det, det förklarar varför måltiden tycks se annorlunda ut i Jesus instiftade nattvarden än det vi läser om i andra mosebok. Och därmed faller ju förmodligen då alltså Martin Luther och Martin Kämnitz förklaring att man skulle ha firat det identiskt med utåget först och sen så övergick det en annan måltid. Nej förmodligen så har måltidsfirandet förändrats genom tiden. Och något som tydligt har tillkommit är ju då att man, ska, att man dricker de här vinbägarna under måltiden. Närmare bestämt fyra stycken.
0: Ja det, var, det är fyra
1: stycken. Har, har det någon betydelse de här fyra? Alltså de, de uttolkas ju på, på olika sätt. Det gör de. Men varför det är fyra det vet jag inte om vi har någon förklaring på. Dessutom är det finns det olika varianter där det finns en femte bägare som, som ska ägnas åt Elias. Man väntar på Elias återkomst. Han ska ju komma och upprätta allt innan den stora dag kommer. Och det finns ytterligare lite, lite varianter. Om man hade fyra bägare i Jesu tid. Ja, det vet vi inte med säkerhet. Men Lukas talar i alla fall om för oss att det var två olika bägare. Eftersom han nämner två bägare. Och det tar en del, eftersom han nämner det så tar en del det till som bevis. För att det var kanske ändå
0: det där med fyra bägare går tillbaka till Jesu tid. Men Lukas nämner två bägare. Om jag minns rätt så är det vissa som menar att han... En bägare var när de hade måltiden. Och en mål bägare var när han instiftade nattvården. Ja men alltså då,
1: då räknar man med att en av de bägarna, En av de fyra under måltiden. Och här lite omdiskuterat vilken det ska vara. Är den han använder när han instiftar nattvården. Alltså han i så fall gör Jesus något radik Inom ra, en, en bestämd ram som alla känner till. Så gör han något radikalt nytt. När han säger att, att ta denna bägare detta är det nya förbundet i mitt blod. Och kan göra också något radikalt nytt när han säger att,
0: att eh, dela det här brödet mellan er och, 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 och säga att det, det är min kropp som blir utgiven. Sen är det ju inte alltid så tydligt vad de här bägarna betyder. Det finns ju olika tolkningar i olika sammanhang och liturgier. Ja, jag, jag har sett olika namn på de olika bägarna
1: i, i någon ordning. Så det var nog den som, som jag använt där Där kallas den första för livets bägare. Den tredje kallas för väl bägare. Och den spelar en viss exi Getisk roll därför att Paulus talar ju också om en välsignelsens bägare och det har gjort att, att vissa eh, bibeltolkare bland annat Joachim Jeremias som har gjort väldigt mycket arbete med det här i eh, början på 1900-talet han menar att det är den bägaren som Jesus använde sig av när han, när han instiftade nattvarden när han säger att detta är det nya förbundet i mitt blod men, men som sagt det, 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 det är ändå rätt os stor osäkerhet kring hur det såg ut på, på jesutid. Därför att det är först. När vi kommer fram till 200-talet. Som Mishna eh, skrivs ner. Och, och där har vi ett avsnitt. Som handlar om, om påsken. Och i avsnittet om påsken. Så finns det. Den, ett, ett tionde kapitel. Eller avdelning. Eh, som antyder en del. Av de här liturgiska ordningarna. Men vi har ingen fullständig ordning. Så som den vi har idag. Jag tror att. Den tidigaste man kan datera en sån här omfattande ordning med alla inslagen. Den här seden då som det heter som betyder ordning. Då är vi framme på medeltiden kanske 900 efter Kristus, 1000 efter Kristus. Så hur du har sett exakt hur det har sett ut innan det kan vi inte med, med säkerhet avgöra. Och det, det är faktiskt lite omdiskuterat också.
0: Men om vi tittar på den här liturgin som finns nu och den som du har gjort så, så är det olika roller man ska spela. Ja. Kan, kan, man kan uttrycka det så kanske. Ja eller så. Jag menar det, Olika... är, det,
1: det är en som är, är husvaden. Vilket i regel är husvaden. Ungefär som att du har en värld vid en måltid. Det är den som, som leder det hela. Eh, och, och den andra rollen är väl den. Att normalt sett ska det vara den yngste som ställer frågorna. I övrigt så, så deltar folk vid, eh, vid måltiden. Sen kan det finnas detaljer i när man gör i ordning. Och vem som tänder ljusen. Jag tror normalt sett så är det. Modern i ljuset som ska tända, tända ljusen till exempel.
0: Men det, hur, det är alltså då patriarken som man ska uttrycka det då i ja, det Det är husfaden, ja,
1: faden i familjen.
0: Och det ställs då ett antal frågor. Ja. Och det, till, till exempel en fråga är väl det här att varför firar vi denna måltid? Ja, varför är denna natt
1: olika alla andra nätter och, och så vidare. Och så kommer svaren på vad Herren gjorde vid
0: uthåget ur Egypten. Precis, det är uttåget ur Egypten som det, som alla frågors svar är. Ja det, ja, det kan man ju säga.
1: Jag menar, det är frågan, varför äter vi bittra örter den här kvällen? Var, varför äter vi osyrat bröd istället
0: för syrat bröd? Och, och då, då kommer ju det som svar på de frågorna. För du har ju lärt mig att det finns vissa fasta frågor, till exempel nu, eh, i undervisningen. Så sa du att all, alla rätta svar är Jesus, förutom i grekiskan. <laughs> det är rätt svar particip. <laughs> Här är väl då möjligtvis att det är eh, eh,
1: uttåget i Egypten som är svaret eller vad Herren gjorde där. Men, men eh, några frågor som, som då baseras på andra Mosebok eh, kapitel 13 är det här liksom, alla andra kvällar kan vi äta syrat och osyrat bröd men bara den här kvällen så är, det, så är det osyrat bröd. Alla andra kvällar äter vi många slags grönsaker. I kväll så är det bitra örter. Andra kvällar doppar vi inte överhuvudtaget. Denna kväll doppar vi två gånger. Andra kvällar kan vi Ät antingen sittande eller liggande. Men denna kväll bara liggande. Den typen av, av frågor kommer. Och sen så reciterar man att vi var slavar hos farao i Egypten. Men Herren vår Gud befria oss med stark hand och utsträckt arm. Formuleringar som vi hittar i andra mosebok och i, i femte mosebok. Och sen mycket av liturgin är också ett tack och pris. Och, och välsignelse till, till Herren för de underbara gärningar som han har
0: gjort. Nu säger bittra örter. Jag har sett till exempel som exempel är pepparot. Mm, det föreslår, det ska vara så bitter så att, så att man liksom
1: tåras när man, ja. eh, när man äter det, <går> säger, säger en del i alla fall. Det som eh, spelar en, en viktig roll här när man diskuterar här då mer exegetiskt och i förhållande till sin inställs är ju det osyrade brödet och hur man, eh, hur man eh, talar om det. Alltså det har en väldigt framträdande plats i, i måltiden, särskilt nu när det inte heller finns något påskalam eh, i måltiden. Så det är det osyrade brödet som har en speciell exegetisk betydelse? Ja men det, det kan det ha i alla fall. För, för det finns då i, i en ordning som ofta som används idag men som man inte kan härleda ända tillbaka till Jesus tid den, den kan väl härledas kanske till 400-talet eller någonting. Det betyder inte att den inte fanns tidigare men, men vi har bevis för den. den. Den säger då att man ska säga när man, man lyfter brödet i början på måltiden då dosirade så ska man eh, säga detta är bedrövelsens bröd som våra fäder åt Egyptens land. Den som är hungrig må komma och äta, den som är nödställd må komma och ta del i påskmåltiden. Och det här tar en del exegeter som, som en, en bakgrund till Jesu när han säger att detta är min kropp. Och så menar man att på samma sätt som man ut, symboliskt uttolkar det här brödet nu. Som bedrövelsens bröd som våra fäder åt. Eh, så ska man förstå nattvarden. Eller att Jesus gör samma sak. Men istället för att det är denna bedrövelsens bröd. Så är det hans eh, kropp. Och så menar man sig då ha belägg för en, en mer symbolisk nattvalsförståelse. Därför att det kan ju omöjligt ha varit det brödet som man åt när man. Gick ut ur Egypten. Det måste ju, men, men det symboliserar det brödet. Um, så till exempel gör. Uh, den den kända exegeten Bruce. Det här i en bok som heter. The hard saying. Som Jesus, uh, Jesus alltså svåra Jesus ord. Um, så tar han det som en. Den här tar fram den här bakgrunden. Som, som en förklaring till det hela. Nu. Finns det flera problem med det och, och ett första problem är ju faktiskt att när man säger att detta bröd är, är detta bedrövelsens bröd så behöver inte det betyda någonting mer än att, att detta är samma typ av bröd som vi åt då, nämligen ett osyrat bröd. Och det gjorde man på grund av de omständigheterna som, som rådde. Dessutom så framställs det här eh, som ska vi säga bedrövelsens bröd, något negativt men när... Rabbi Gamaliel talar om hur man ska uttolka det här så framställs det snarare som, som något positivt bröd. Han nämner att det är tre saker som man ska uttolka vid den här måltiden. Och då är det bland annat brödet. Och det visar att här, här finns liksom två olika uttolkningar egentligen. Och därför är det väldigt svårt att, att hävda det Bruce gör nämligen att, att detta, är mot, detta är bakgrunden mot vilken vi ska förstå Jesu instiftes till nattvarden. Och det, det, det riktigt stora problemet är att vi har ingen aning om man, man faktiskt hade den typen av förklaringar vid Jesu tid eftersom som de, de liturgier som, där de, de är nedskrivna eller vi börja ana hur den kan se ut. De är nedskrivna då först omkring år 200 och den som vi nu firar om vi använder den eller som judarna firar idag med olika varianter den kan... Då som helhet beläggas först kanske ja, fram på medeltiden, 900 000. Och, och, och det här är egentligen ett stort problem i studiet av Nya Testamentet och, och, och kristendomens historia och, och judendomens historia. Nämligen hur eh, säkert vi kan veta att det som rabbinerna då eh, säger och som skrivs ner i mishna om det är saker som går tillbaka till Jesu tid det har hänt en eller flera viktiga saker däremellan nämligen den ohörda saken att, att templet försvann och när man då inte längre kunde offra lammet så måste vi ställa oss frågan hur kom det att påverka måltiden? Utvecklade man nya saker i måltiden när man inte längre kunde äta lamm? Betyder det att brödet till exempel fick en mer framträdande plats än det hade haft innan? Så därför tycker jag och, och det är en god exegetisk regel att man ska vara väldigt försiktig när man inte har tydliga belägg för det. Sen för de tidigaste beläggen för att måltiden såg ut på något sätt som, som, som vi har nedskrivit sen, Det är ju från Nya Testamentet och vad evangelierna säger. Där finns antydningar. Jeremias han räknar upp 14 saker som han menar där det finns en tydlig likhet mellan det senare nedskrivna av sedermåltiden och det som beskrivs i våra evangelier.
0: Men det är väl väldigt mycket som är mänskliga tankar som smyger sig in och, och sådana saker man tar för givet egentligen? Ja, mänskliga tankar, alltså, alltså det här handlar ju om
1: kontext, om, om alltså vilken är rätt bakgrund att förstå det Jesus mm. gör emot. Och problemet där är när man inför saker som vi med sig, och, och, och de blir avgörande nycklar i tolkningen, när vi inte alls med någon säkerhet kan veta att det fanns med i bakgrunden.
0: Men det man kan säga är att om du sa att brödet antagligen fick en större roll, det kan man väl säga att om någonting försvinner så är det ju någonting som tar dess plats. Ja, det är åtminstone logiskt att tänka så. Men det kan vi inte heller veta med säkerhet. Nej. Det, så att,
1: jag, jag, jag tänker. Nej, om, om man nu firar en sedemåltid Och så tänker man. Det var precis så här eh, den här eh, firades på jesutid. <hör> så, så måste vi utföra en viss varning. eller, eller varning, mm. men, men försiktighet. Vi kan inte med säkerhet veta det. Vi, vi vet inte exakt hur judarna firade det på den tiden. Och det är lite omstritt. Och det finns... På, i, i början av 1900-talet eller ska vi säga, första hälften eh, då var den här Joakim Jeremias väldigt inflytelserik och så att då var det en ganska, närmast en konsensus bland bibelforskarna att måltiden som Jesus firade var väldigt lik eh, den som, som judarna firar än idag därefter så har man omvärderat det en hel del och inte minst judiska forskare menar att det har nog hänt ganska mycket efter det och det finns till och med dem det är ganska radikalt men de menar att, att den judiska måltid som vi nu firar idag. Den har egentligen resultatet av en motreaktion emot den, den kristna. Eh, och, Inte och omöjligt. Natt, ja. Det, det är svårt att veta. Det finns som jag, jag nämnde det här. antydning i jubileerboken till exempel. Det finns hos den judiske filosofen. Filon som ju är, är samtida med Jesus ungefär. I Alexandria. Så finns det ändå små antydningar. Som ändå stöder det här med att. Att judarna. firade det en, i en ordning. Som ändå något påminner om det. Som, som sen kodifieras. Men, men som sagt. Eh, en, en viss försiktighet och en viss försiktighet också när man liksom lyfter fram det som en avgörande eh, bakgrund då för att, att eh, tolka till exempel instiftelsord.
0: Men det måste ju vara så att allting förändras med tid. Det är ju ingenting eh, sånt traditionellt som liksom är kvar hela. Det, det kan man ju bara titta tillbaka till när vi var yngre hur saker och ting har förändrats. Jo, det, det, det har, och, och det är ju så att sedemåltiden har ju förändrats
1: något också. Och, och idag finns det en massa olika sedemåltider. Jag har läst det någonstans om att det, det fanns det fanns till och med interreligiösa sedemåltider och social justice som fokuserar mycket starkare på det. Det finns liksom ett, ett särskilt fokus på den fattige vilket också antyds i våra evangelier. Ni vet, när judas försvinner ut så tror ju läraren att han kanske Ska köpa något åt de fattiga. Ja, det här är för övrigt en av parallellerna. Som Jeremias tar upp. Ehm, och. Ehm, <går> någon, någon imoj. Eh, sedemåltid, eh, Noterar en feminist sedermåltid. Ja, det var, där man då dricker en, en sjätte bägare. Till Miriams minne. Tror jag. Så det sker förändringar. Men samtidigt måste vi säga det. Att när det gäller en sån här. Oerhört central sak som i, i Israels tro som, som påskmåltiden ändå är vet, hela alltså gamla testamentet går ständigt tillbaka till uttåget så kanske vi har snarare anledning att tro att man var ändå ganska konservativ, alltså mycket är, är det samma, men, men nog det här med att det ändå finns likheter mellan det grekiska symposiet och, och påskmåltiden som den blir sen och som tycks antydas ge vanilja ett exempel på att, att att influenser från samtiden påverkar firandet. Men det centrala är hela tiden kvar.
0: Men det grekiska måste ju ha haft ett tydligt inflytande redan innan Jesus tid Med tanke på eh, Alexander den Stores erövringar. Ja, ja, men det, det,
1: det tror man ju då att det har hänt i och med att, att det, helleniseringen då pågår. Och, och det, det gör det ju efter 300-330 då. Eh, även, i, eh, även i Jerusalem och, och Judén. Och det är på, på den vägen. Sen ska vi också komma ihåg att många judar levde ju redan då ute i diasporan. Och man var ju inte opåverkad av, av seder och bruk. Det, samtidigt som man var väldigt mycket. Man var ju väldigt medveten om, om vilka man var. Och vad man trodde på och tog avstånd ifrån avgudadyrkan och så. Men det som, det som inte förknippades med det. Eller det som kunde anses vara rent och så. Det kunde man ju inta och, och an, eller anta och använda sig av.
0: Men det ser vi ju också till exempel i, i, i pa Paulus brev att han möter på judar och så frågar han om de är döpta. Ja det är med Johannes dop så det fanns ju lite olika eh, och informationen gick ju inte ut eh, eh, så snabbt som den gör idag. Nej men ändå förvånansvärt
1: snabbt ah, på jo. den tiden
0: jämfört med hur det sen blev under medeltiden
1: så gick det ju långsammare. Men det var
0: ju folk borta i för som då hade blivit döpta med, med Johannes dopet och. Så det fanns ändå liksom att det, det, det kom ändå information om vad som skedde och hur. Oh ja. ja, jag menar informationen gick ändå ganska fort
1: och det kan vi ju ana när vi läser Paulus brev till exempel och kristna reste mycket. Eller det fanns folk som reste mycket som var kristna, jag ska vända på det.
0: Ja, det var väl så. Mm. Men även att det fanns judar runt om i trakterna.
1: Må jag, I hela, hela liksom det romerska imperiet så fanns det små, ibland väldigt små grupper av judar men de fanns i stort sett överallt. Och det är ju, om man nu lägger en karta på över vad, vad de fanns och var kristendomen får sina tidiga centra och utbredning och så, så, så sammanfaller det nästan hundraprocentigt. Man börjar, det är där missionen börjar, precis som Paulus, han går till synagogan först och, och så... Är det några som tar emot ordet och så, så samlas det en grupp kristna som, som
0: bildar en församling. Och det, det är väl samma sak som man ser i Rom hur kristendomen såg som en judisk sekt. Ja och, och det gör den ju eh, rätt så länge.
1: Eh, och sen så kommer det väl så småningom och det kan vi ana redan inom Nya Testamentet. I Hebrebrevet till exempel. Att, att man börjar förstå skillnaden. Och en del har ju talat då, tidigare talar man ofta om att, att det kom en väldigt skarp skiljelinje mellan judendom eller ska vi säga judar som inte trodde på Jesus som Messias och de som trodde på honom och tillsammans med hedningarna då. Men där har man också omvärderat synen på, på senare år och menar att det fortsatte med ett utbyte ganska långt fram i tiden eh, och ett ömsesidigt sådant. Vilket kan då vara en förklar, alltså De som då menar nej men det här var att det att tiden blev påverkad av det kristna nattvarsfirandet. Som då finns judiska forskare som menar. Det är i linje med det här. Alltså att där har då judendomen blivit påverkad av det kristna. Och ibland är det i motreaktion. Och ibland är det i mer i, i så att säga positiv influens. Att det skulle vara mer ömsesidigt.
0: En motreaktion kan ju också vara att man betonar vissa saker som visar var man inte är överens ja, till exempel. Ja. Men det kan också betyda att man, man upptar element också från varandra i mening. Ja, så är det ju säkert. Men finns det någon tydlig linje man ser när kristna eh, i fornkyrkan slutade fira på det här sättet med måltiden? Det här är det nog väldigt eh, oklart.
1: Eh, och det, det är många saker som inte vi, vi, vi vet riktigt. Alltså man, man anar ju, eller man har länge trott att när de kristna firar nattvar, så firar de i samband med det den här en agapemåltid. Ja, hänger det samman med, ska vi säga, eh, hur man firade påskmåltiden till exempel, eller var det något annat som hade utvecklats? Det vet vi inte. Eh, I i kyrkofäderna, då, eller i predikningar och i, i viss litteratur, så, så vanas det för att ha att delta i judiska seder och bruk. Det kan ju vara en antydan om att det fanns kristna som deltog i sig en, en påskmåltid.
0: Nej, för jag tänkte, vi tar, om vi går till Paulus brev här och i första när vi ser på nattvarden så i första Korintsebrevet ett, ett, ett tydligt ställe. Där kan man ju säga att till Korint så förekom det ju nog någon form av måltidsgemenskap som inte alltid var så sund enligt Paulus. Mm -hmm. Kan det ja. ha <laughs> liksom, Spår av den här judiska... Ja, det, det
1: vet jag inte. Det är väl det är ju första framför framförallt. Man, man, man brukar utläsa det här att, att det fanns någon ag, så kallad agapemåltid eh, Att nattvalsfiraren var en del i en större kristen-måltid. Men eh, många saker är faktiskt, tycker jag, väldigt, väldigt osäkra där. Vi, vi har väl, Man kan ju vända på det och säga tack vare att korinserna inte var... Så fullkomliga i, i när de firade Herrens måltid, så vet vi mycket mer om, om nattvarden än vi hade vetat om de inte hade varit i att Paulus hade varit tvungen att gå till rätta med dem och eh, undervisa om nattvarden.
0: Och det här är ju också ett tecken på hur Gud använder något som inte är korrekt till någon till välsignelse. <här> ja, det
1: får man <här> säga. Man säger, särskilt när, när vi har kommit, eller på 1700-talet kom till en tid med mycket kritisk forskning och sådär. Om, om bara vi hade haft instifts av nattvarden i evangelierna så hade säkert massa forskare ifrågasatt att de kristna firar nattvarden i taget, i början. Men det kan man inte nu för det vi,
0: första blev visar att man gjorde det. Ja, ja det är ett tydligt, tydligt exempel. Ja. Men det som Paulus också talar om det här det är ju det här ut skillnaden av brödet och vinet som har som gör det till det kristna så att säga. Ja, det är ju det och,
1: och det, det kan väl vara, det måste vara en huvudpoäng. Oavsett om vi tänker nu att den sedemåltid som firas idag i, i hög grad går tillbaka, det, det var nästan identiskt eh, med på Jesu tid med, med hur det firas idag, så, så måste vi ändå påpeka att Jesus han gör något helt unikt och radikalt i den måltiden och det det påpekar inte minst då Joakim Jeremias. Eh, när han försöker rekonstruera vad som hände. Och det nya är ju vad då Jesus gör med brödet och vinet. Och där han deklarerar att det är hans kropp och det är hans blod. Och att det är utgjutet och utgivet i syndernas förlåtelse. Och att det ska göras till, till minne av honom. Så att påskmåltiden här får ju en, ett helt nytt innehåll. Som samtidigt är... Är en, en uppfyllelse eh, av, av det gamla. Att det var den gamla påsken och detta är den nya påsken. Att den, den gamla syftar fram
0: till den nya och
1: uppfyllelsen.
0: Och sen skillnaden är ju också att den här nattvarden är ju inte någonting som är årsknutet på det sättet som påskmåltiden är. Nej, utan Jesus har ju de här orden så ofta, ni gör det, gör det till min eh,
1: åminnelse. Softa betyder nu inte ofta utan så ofta betyder, det, det är lite gammal svenska. det betyder att, att varje gång ni gör det, men redan i de orden antyds ju en, en ett mycket större frekvens än, än en gång om året
0: Nyare översättningar tror jag, var gång ni gör det Ja, det, det är vad grekiska ordet betyder så det är... Hosakis. Det är ju skillnaden så, så att säga även fast vi nu i påsk på de flesta ställen skulle jag säga ändå firar nattvård på Skärkorsdagen Ja, det, det görs du. ju
1: i princip överallt skulle jag tro. Sen har det väl funnits tiden när man bara har firat på skärtostan. Då, då har det ju blivit så att säga, med samma frekvens som, som den judiska påsken en gång om året. Det, Men det, det är ju ytterst ovanligt.
0: Men, i, i, idag tror jag inte det förekommande. Det är i nej, alla Nej, i princip inte i några sammanhang längre. I, I lutherska sammanhang så har vi ju varit noga med att påpeka att nattvarden är en av nådemedlen. Ja. Och att man ska göra det oftare än en gång om året. Ja. Daniel, du återstår ju, ju bara för oss att önska våra lyssnare en, säga, en välsignad påsk. Ett välsignat påskfirande Ja Och eh, tack för att ni har varit med oss i ännu ett av våra, vad kallar vi det nu högtidsavsnitt det Kanske vi ska kalla dem ja. Ja. In, inför de stora kristna högtiderna Ja. Och eh, vi hörs igen nästa vecka